0: Y el Señor vendió todo lo que tenía y compró la tierra. O sea, que en la cruz, Él sacrificó todo lo que tenía con el fin de redimir a la tierra por amor al tesoro que es el reino. Hoy en día, aquí en la tierra, el Señor desea tener una iglesia hermosa que es la perla.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? En el capítulo 13 de Mateo, el Señor revela, por medio de parábolas, los misterios del reino de los cielos. Y en el programa de hoy, veremos que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, y también es semejante a un mercader que busca perlas finas. El mensaje de hoy se titula, La revelación de los misterios del reino parte 5. Y para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión Antonio Hernández. Bienvenido, Antonio.
2: Es un placer explorar más este gran misterio del reino.
1: Sí, así es. Las parábolas en Mateo 13 presentan los misterios del reino, y el factor primordial para comprender el tema del reino es saber distinguir entre su realidad interior y su apariencia.
2: ¿Podría entonces, Antonio, usted darnos un repaso de esto? Las parábolas en el capítulo 13 de Mateo nos revelan primeramente la realidad interior del reino. Las parábolas del sembrador, la semilla de trigo, la cizaña, la semilla de la mostaza y la harina fina muestran que el reino de los cielos es Cristo mismo quien se ha sembrado como semilla en sus creyentes genuinos. Cristo crece dentro de ellos y produce algo que es bueno para alimentar a Dios y a los hombres. Pero, en contraste con esto, vemos la actividad sutil de Satanás que frustra el establecimiento del reino de Dios. Satanás ha producido un enorme sistema religioso, que es la cristiandad, este sistema consiste de la cizaña, que son los creyentes falsos de nombre, pero no en realidad. También vemos una gran organización que el hombre produjo, incluso grandes obras que ha hecho y continúa haciendo en el nombre de Dios, aún en el nombre de Jesús. Y finalmente, número tres, vemos que en este sistema de la cristiandad hay muchas cosas malignas, paganas y enseñanzas heréticas que son la levadura que se ha mezclado con las cosas de Dios. Esta es la apariencia del reino que Satanás ha creado a fin de frustrar el mover de Dios.
1: En los últimos programas hemos visto que la apariencia del reino es contraria a la realidad interior del reino. En la realidad del reino vemos que todo es real, puro, espiritual y celestial. Es algo genuino, orgánico y que sirve de alimento para Dios y el hombre. Por el contrario, en la apariencia del reino vemos confusión, mezcla, cizaña, levadura y una fachada falsa. Así que, en el mensaje de hoy, veremos algo adicional. Y es lo que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 3.9, cuando dice, Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Con esto empezamos nuestro Estudio Vida con Windersley. Adelante.
0: God's intention, la intención de Dios to have a this earth. es obtener un pueblo sobre la tierra que sea el pueblo de su reino. Este pueblo debe ser como un alimento bueno para satisfacer tanto a Dios como a los hombres. Esto está muy, muy claro. Pero el enemigo vino sutilmente, y primero sembró la cizaña entre el trigo para impedir el crecimiento del trigo y hacerle daño. Segundo, hizo crecer anormalmente la hierba de mostaza y la hizo un gran árbol. Por tanto, ésta perdió su función de producir alimento. Así que el trigo produjo su fruto, que se convierte en harina fina, que es buena para hacer pan a fin de satisfacer a Dios y al hombre. Pero Satanás vino luego y añadió levadura a la harina fina. Todos estos productos en las primeras cuatro parábolas están relacionadas con la labranza o el campo de cultivo. Pero no deben olvidarse que ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, la labranza de Dios cultiva algo que finalmente llega a ser oro, plata y piedras preciosas. ¿Cuál es el pensamiento principal y el pensamiento básico de toda la Biblia? Miren, es la vida y la edificación. Ahora, ¿cuál es la revelación básica en estas siete parábolas? Una vez más, es vida y edificación. La vida es Cristo mismo como la semilla sembrada en nuestra humanidad, en nuestro ser. Y esta vida crece dentro de nosotros y logra que Cristo crezca para la formación del reino. El crecimiento de esta vida finalmente produce piedras preciosas y perlas. No es esto raro. Pero es lo mismo que dice 1 Corintios 3, 9. Vosotros sois labranza de Dios, o sea, en nosotros crece algo, y también somos edificio de Dios. Este edificio es edificado con oro, plata y piedras preciosas.
2: <ríe>
0: Miren, ahora en Mateo también tenemos la labranza de Dios y el edificio de Dios. Las primeras cuatro parábolas están relacionadas con la labranza de Dios, donde Cristo crece y llega a ser el reino. Las siguientes parábolas la del tesoro y la de las perlas, tienen que ver con la transformación mediante la cual se producen los materiales preciosos para la edificación de Dios.
1: Antonio, se acaba de mencionar que las parábolas acerca del reino de los cielos siguen la misma línea que está en 1 Corintios 3. Es decir, presentan el pensamiento principal de toda la Biblia que no es otra cosa que la vida y la edificación.
2: ¿Qué tal si nos abunda y nos da sus comentarios sobre esto? En la Biblia, la cual termina con la Nueva Jerusalén, vemos la meta de Dios. Y esta meta es que Dios desea obtener su edificio. Al principio de Génesis se ve el huerto de Edén que está lleno de vida, cuyo centro es el árbol de vida y el río de vida que está fluyendo. Estos dos, el árbol y el río, están relacionados con la vida. Pero inmediatamente después que se menciona el árbol de vida, también se mencionan tres materiales preciosos, que son el oro, el bedelio y el ónice. Estos tres materiales son los que constituyen la iglesia y la Nueva Jerusalén. Este cuadro al principio de la Biblia muestra que la vida es el proceso mediante el cual el hombre recibirá a Dios como su vida. Y luego esta vida crece en el hombre, transformándolo en oro, perla y piedras preciosas, o sea, llegan a ser los materiales preciosos para edificar la morada de Dios. Esto se ve por todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 3.9 se nos dice que somos labranza y edificio de Dios, el cual se edifica de oro, plata y piedras preciosas. Y al final de la Biblia, tenemos una ciudad edificada de oro, perlas y piedras preciosas. En esa ciudad están el árbol de vida y el río de agua de vida. ¡Qué cuadro tan claro! Toda la Biblia trata de lo mismo, la vida y la edificación.
1: Usted acaba de describir el pensamiento básico de la Biblia. Desde el comienzo hasta el final las escrituras tienen un pensamiento central, aunque fueron escritas durante el transcurso de muchos siglos y aún por varios escritores. La Biblia presenta solamente una visión, un pensamiento, un tema, que es la vida y la edificación. No puedo decir más que esto es maravilloso. Bueno, en la siguiente sección desarrollaremos más este pensamiento básico. Continuemos con Mateo 13, los versículos del 44 al 46. Dicen así, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halló y luego escondió. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas finas, y habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Continuemos con nuestro Estudio Vida.
0: Después de que el Señor habló las primeras parábolas, las cuales presentan una clara descripción del cristianismo, continuó contándole a sus discípulos la parábola del tesoro escondido en un campo, el cual es el reino, y la parábola de la perla procedente del mar, la cual debe ser la iglesia. ¡Oh, el reino es un verdadero tesoro para el Señor! ¡Es tan precioso para Él! Y la iglesia... Ciertamente es para el Señor una perla muy hermosa y querida. A través de toda la Biblia, el Señor está en constante búsqueda por estas dos cosas, el reino como el tesoro y la iglesia como la perla, el reino y la iglesia. Aún en Efesios 5:27 dice que Cristo se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante. Esta es la perla preciosa, muy bonita, una hermosa perla que proviene del mundo. La iglesia es la perla que se produce del mundo gentil. O oh, necesitamos tomar más tiempo para ver esto. Miren, en el versículo 44 dice, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Cuándo encontró el Señor este tesoro? ¿Y cuándo lo escondió? ¿Habían visto estas dos palabras? Halló y escondió. Y después que lo halló y lo escondió, Él va y vende todo lo que tiene. ¿Cuándo halló Cristo el tesoro? ¿Y cuándo lo escondió? Cuando Él empezó a ministrar en Mateo 4,17, Él dijo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Allí fue cuando encontró el tesoro, el reino. Él encontró este tesoro. Él encontró el reino. Entonces, ¿cuándo lo escondió? Les digo, fue en Mateo 12. Él comenzó a esconderlo en Mateo 12, 24. Hasta el 13, 43. Lo halló, lo escondió y luego fue a vender todo lo que tenía para comprar no solo el tesoro, sino también el campo. De esta manera, Cristo fue a la cruz para redimir la tierra creada por Dios a fin de obtener el reino, o sea, el tesoro. Cristo fue a la cruz a redimir la tierra creada por Dios porque en ella se encontraba el reino, el tesoro. Por esta causa, Cristo redimió la tierra creada por Dios. La tierra había sido contaminada y dañada por la caída de Satanás y por el pecado del hombre. Y el Señor vendió todo lo que tenía y compró la tierra. O sea, que en la cruz, Él sacrificó todo lo que tenía con el fin de redimir a la tierra por amor al tesoro que es el reino. Hoy en día, aquí en la tierra, el Señor desea tener una iglesia hermosa que es la perla.
1: Antonio, estas dos parábolas en Mateo 13, versículos del 44 al 46, revelan unos aspectos cruciales relacionados con el reino y la iglesia. Estos versículos dicen que el Señor halló un tesoro que luego escondió y gozoso fue a vender todo lo que tenía para comprar el campo y el tesoro. Además, el Señor es como un comerciante, que habiendo hallado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía
2: y la compró. ¿No es así? Así es. El tesoro representa el reino de los cielos, y la perla representa la iglesia, ya que se produce en el mar que representa el mundo gentil. El Señor produce a su iglesia esta perla preciosa principalmente de los gentiles, a través de toda la Biblia se ve lo que Dios desea obtener, que es su reino y su iglesia. El capítulo 1 de Génesis dice que Dios creó la tierra y creó al hombre a su imagen con la intención de que éste fuera su expresión en la tierra. En el Salmo 8 hay una profecía muy hermosa que dice, «¡Oh Jehová, Señor nuestro!» ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Cuando Dios extienda su dominio en toda la tierra, su nombre será santificado y exaltado sobre ella. El libro de Hebreos revela que el hombre descrito en el Salmo 8 es Cristo. Cristo es el hombre que introduce el dominio de Dios a la tierra y hace que el nombre de Dios sea excelente sobre ella. De manera que este hombre es un hombre colectivo, o sea, el cuerpo de Cristo. Es un grupo de los que están llenos de la vida de Dios y han sido edificados como la expresión corporativa de Dios. Por tanto, vemos aquí que Dios desea la iglesia. También, a través de toda la Biblia, vemos que Dios está estableciendo su reino y edificando una expresión colectiva de sí mismo, que es la iglesia. En Mateo 6, del 9 al 13, el Señor Jesús nos dice cómo debemos orar. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración demuestra que Dios desea que en la tierra se establezca su reino. En Efesios, tanto como en los hechos, vemos que Dios amó tanto a la iglesia que se dio por ella para redimirla. Ahora Él está santificándola para que sea gloriosa a fin de presentársela a sí mismo. Por tanto, vemos que el Señor desea el reino y la iglesia. Al final de la Biblia vemos la Nueva Jerusalén. ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? Es el reino, porque el trono de Dios y del Cordero están en esa ciudad. La Nueva Jerusalén es la consumación de la iglesia, pues es la gloriosa expresión de Dios. Esto es lo que Dios ha estado haciendo a través de todos los siglos. Por esta razón, el reino y la iglesia son un gran tesoro para Él. ¡Aleluya!
1: Pues bien, en la última sección del mensaje, veremos una comparación entre la perla y el tesoro. Regresemos a Winnesley. El tesoro. El tesoro. The very symbol of the kingdom.
0: El cual es un símbolo del reino up. es algo relacionado con la tierra Because porque está is. escondido en la tierra. Pero la perla, que es el símbolo de la iglesia, no tiene nada que ver con la tierra, sino más bien es algo producido en el mar, el cual está corrompido por Satanás y que ha sido condenado por Dios. Sin embargo, esta perla tan preciosa se produce del mundo corrompido y del mar condenado. Pero no tiene ninguna relación con este mundo corrompido, sino con la tierra creada por Dios que Cristo ha redimido. Por un lado, hemos salido del mundo. Pero por otro lado, estamos edificando algo en la tierra, y ese algo es el reino de los cielos. En Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios debe ser cumplida en la tierra que Él creó. Y su reino debe ser establecido en esta tierra redimida por Cristo. Miren, cuando la nueva Jerusalén venga. Ya no va a haber más mar. ¿Y entonces qué tal la tierra? La tierra será renovada. Apocalipsis 21.1. Allí no habrá mar, solo la tierra renovada. Y en esa nueva tierra habrá una combinación del tesoro y de la perla, del reino y de la iglesia. En la Nueva Jerusalén, el tesoro ya no va a estar escondido en la tierra, sino que va a estar edificado en el terreno del campo, junto con la perla. Si tenemos esta visión, podremos ver que aún entre nosotros, hoy en día, solamente hay una sola entidad, que por un lado es el tesoro, el reino, pero por otro es la perla, la iglesia. ¡Maravilloso!
1: ¡Amén! Sí, este mensaje es maravilloso. El tesoro está en el campo. Por eso... Está relacionado con la tierra, y la perla, por supuesto, sale de una ostra. Por esto está relacionada con el mar. Ahora, Antonio,
2: ¿por qué es importante ver la diferencia entre el tesoro y la perla? La tierra fue creada por Dios para su reino, pero en la Biblia vemos que el mar se produjo como resultado del juicio de Dios sobre la rebelión de Satanás. Y por tanto, es algo negativo, que representa el mundo corrompido por Satanás. Por supuesto, que mediante la sangre redentora de Cristo, la tierra corrompida fue redimida. Esta parábola dice que el hombre compró el campo donde se encontraba el tesoro, lo cual indica que el Señor redimió la tierra a fin de que fuese recobrada para el reino de Dios. Luego el Señor compró la perla, lo cual significa que redimió a la iglesia, compuesta de aquellos que habían caído en pecado y llegaron a ser parte del mundo, el cual quedó bajo el control de Satanás. Dios los redime, los saca del mundo y los transforma con su vida, haciéndolos una perla preciosa. Este es el cuadro que esta parábola nos da. De manera que la tierra le pertenece a Dios. Él la necesita para su reino. Pero según Apocalipsis, en la tierra y el cielo nuevos ya no habrá mar. Dios no necesita el mar, pero sí necesita la tierra para su reino, que es el tesoro, y para la perla, que es la iglesia.
1: En el Estudio Vida, el hermano Lee menciona que estos dos, el tesoro y la perla, al final llegan
2: a ser una entidad. ¿Podría comentar algo acerca de esto? Sí. En el Nuevo Testamento, en Mateo 16, 18, el Señor dice, Edificaré mi iglesia. Y luego, dirigiéndose a Pedro, le dice, Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la iglesia y el reino realmente son una sola entidad. Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 21, está la Nueva Jerusalén, la cual es edificada de oro, plata y piedras preciosas. ¡Esto es maravilloso!
1: Bueno, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy y que se repita su visita.
2: Fue un placer estar en el programa de hoy.
0: Los de Corazón Puro es un libro escrito por Witness Lee en donde nos presenta que la salvación que Dios efectúa es verdaderamente maravillosa. Mateo 5 habla de bienaventurados los de corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios no solo desea rescatarnos de la perdición eterna, sino que también desea crecer en nosotros, transformarnos y glorificarnos, de modo que seamos su expresión gloriosa por toda la eternidad. Si hemos de disfrutar plenamente la maravillosa salvación de Dios, debemos ser quebrantados por dios y pasar por muchas experiencias espirituales tales como purificar nuestro corazón confesar nuestros pecados ser iluminados por dios consagrarnos a él y vivir conforme a nuestra conciencia y aprender a servir a dios conforme a su poder y no según el nuestro en este libro witness lee presenta de forma práctica muchos principios básicos que abren el camino para que los creyentes avancen en su experiencia cristiana los de corazón puro desde el primer capítulo hasta el último en este libro encontramos conocimiento espiritual y ejemplos prácticos que nos proveen la ayuda necesaria para que disfrutemos las riquezas de la salvación de dios a fin de que se cumpla el deseo de su corazón los de corazón puro, por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Punto O R G